Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Seja bem-vindo ao Papo de Setorista, um abraço para você ligado na Jovem Pan Esportes, mais um Papo de Setorista, edição de sexta-feira, hoje começando um pouquinho mais tarde, mas para falar de Corinthians, para falar de novo treinador, porque pode estar pintando mais um português no futebol brasileiro, depois de fazer história, Jorge Jesus e também Abel Ferreira pode estar pintando um novo português no mercado. Estou aqui na bancada do Papo de Setorista, ao lado de Guilherme Nápoles, pela primeira vez... Márcio Reis e também Diogo Mesquita, além de Guilherme Silva na produção e na mesa de som, o Santista Boris Maciel, sempre fazendo um excelente trabalho. Já começo dando um boa noite para você, Diogo Mesquita, e pedindo para você falar um pouco sobre essa cartada do Corinthians, que pode estar chegando ao fim da novela por um treinador, com o português Luiz Castro. É o nome da vez, Diogo Mesquita. Um abraço para você. Muito boa noite, Kaique. Boa noite também para o Márcio, boa noite para o Guilherme e para quem está assistindo a gente aí de casa. Olha, o Corinthians tem apostado, parece que deve fechar com o português. Eu acho que pode ser sim um bom nome é, para esse novo projeto no Corinthians. O Silvinho, desde o começo, chegou com muita desconfiança. O Silvinho era um treinador ainda inexperiente, teve apenas aquela, aquele trabalho de muito curto prazo é, na França, no Lyon, quando o Juninho Pernambucano é, comandava ali a diretoria do clube. Silvinho era o treinador, não foi bem e chegou mais pela identidade que tinha com o Corinthians. Não engatou, não fez um trabalho é, muito uh, coerente, não fez um trabalho muito equilibrado, Silvinho, muitos altos e baixos e assim acaba saindo. Acho que o português é uma boa aposta, ele tem uma grande história em Portugal, principalmente na base é, do Porto, chegou a dirigir a equipe profissional também e acho que é um técnico mais experiente. Acho que pode ser um bom nome para colocar em ordem esse time cheio de estrelas e também bons garotos, essa equipe do Corinthians. Marcio Reis, há cerca de nove meses, a Jovem Pan, através do programa Cadeira Cativa, fez uma entrevista com o Luiz Castro e você com certeza acompanhou. E como estudioso da bola que é, com certeza já deu uma analisada no estilo de futebol do Luiz Castro. Mas eu sei que a sua opinião é que o Corinthians fez o certo em demitir o Silvinho, mas não no tempo que aconteceu, né? E também você é um cara que está defendendo a permanência do trabalho e a continuidade do Fernando Lázaro. Então você acredita que seja uma cartada, uma aposta arriscada do Corinthians em ir atrás do Luiz Castro? Um abraço para você, Márcio. Um abraço, Kaique, Diogo, Guilherme, todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Eu acho que o Corinthians está meio desesperado na busca de um técnico. Isso pode ser um erro você ir atrás do Luiz Castro. Primeiro que a multa rescisória, ele não está livre no mercado, como disseram, ele está empregado, está no Aldo Raio, e a multa rescisória dele é de 1 milhão e 700 mil euros. Isso aí dá 7 milhões e um pouquinho de reais. 
Corinthians tem esse dinheiro? Não, não tem. Então, já começa pelo lado financeiro. Já não acho uma boa iniciativa o Corinthians ir nesse desespero, contratar um técnico que tem uma proposta de jogo. Para quem não conhece o Luiz Castro, é um cara muito ofensivo, que tem uma proposta de jogo ofensiva. O time do Corinthians não é um time ofensivo, é um time de toque de bola, um time técnico, um time que a necessidade do Corinthians hoje é um centroavante. Precisa de um cara para empurrar a bola para a rede. Então, é um time muito mais técnico, que é um estilo de jogo que não encaixa com as peças que o Corinthians tem hoje. Só falando um pouquinho sobre os dados do Luiz, do Luiz Castro, ele tem nessa temporada 19 jogos, 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O contrato dele com o Aldo Raio vai até 30 de junho e ele tem apenas dois títulos na carreira, que é um com o campeão da Ucrânia na temporada 2019-2020 e campeão da segunda liga com o time de base do Porto na temporada 2015-2016. Então um técnico que tem uma proposta e uma filosofia de jogo diferente do que o Corinthians tem para poder entregar para ele. E Guilherme, que disse nos bastidores agora há pouco, é a sua primeira participação no Papo do Setorista, seja bem-vindo, um abraço para você, e disse agora há pouco nos bastidores que tem uma semelhança do Luiz Castro com um técnico brasileiro, que inclusive foi questionado se poderia assumir o Corinthians, mas não teve proposta nenhuma, né Gui? Um abraço para você, bem-vindo. Boa tarde, Kaique, boa tarde, Diogo, Márcio e claro, aos amigos que acompanham o Papo de Setorista. Eu vejo o Luiz Castro, como disse o Diogo Mesquita, uma aposta. E uma aposta, digamos que um pouquinho cara. O Márcio trouxe a informação da multa de 1 milhão e 700 mil euros, além de um salário anual para Luiz Castro e comissão de aproximadamente 20 milhões de reais, algo que passa da casa de 1 milhão e meio por mês. Por um treinador que é uma aposta, vejo o Luiz Castro como um treinador de um jogo mais propositivo, um, jogador, um treinador que gosta de um jogo de aproximação, um jogo de posse de bola e sem a bola, uma marcação mais acirrada acima. Lembra muito o estilo do Fernando Diniz, que como disse aqui no nosso Camisa 10, o Márcio Espímpulo, poderia ser uma boa opção. Eu concordo com ele. Acho que o Fernando Diniz seria um bom nome para o Corinthians, porque quando teve matéria-prima no São Paulo, o Diniz desempenhou um bom trabalho sim. E nesse time do Corinthians, ele teria muito mais do que no São Paulo. Jogadores de um calibre diferenciado, jogadores de seleção brasileira, como Paulinho, Renato Augusto, Juliano, William e o Roger Guedes, por que não? Então acho sim que o Fernando Diniz seria até uma aposta melhor que o português Luiz Castro. Opinião polêmica. Já começamos o papo de setorista com polêmica. Márcio Reis pediu a palavra. É, eu acho que, vou um pouquinho contra do que o Guilherme falou, a gente tem que ter o um contraponto, né? Tem que é verdade. É, a torcida do Corinthians, o, se o Fernando Diniz vier, tem um ponto que dificulta muito, o que é a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians já não vê com bons olhos a contratação do Fernando Diniz, então já é um técnico que chegaria sob essa pressão de ser um treinador que não é muito aceito. Eu não sei como ele conseguiria gerir o vestiário do Corinthians também. A gente sabe que ele é um técnico explosivo, um técnico que tem uma filosofia de jogo, uma proposta mais agressiva. Não sei se conseguiria lidar com essa gestão, esse time do Corinthians estrelado, como que seria o vestiário dele. Eu acho que o Corinthians né, teve problemas financeiros. Não conseguindo ir atrás de um técnico de ponta. Ficou 20 dias atrás de um técnico. Eu acho que mesmo o Fernando Lázaro falando que não tem a intenção de permanecer no time principal, acho que uma conversa do Duílio com ele, falando para ele poder ficar, pelo menos fica até o final do Campeonato Paulista, vamos ver como é que vai ser, até porque seria uma solução caseira e financeira para o Corinthians ter um treinador que já está acostumado, sabe como que funciona a casa e o Corinthians não gastaria o que não tem, que é dinheiro nesse momento. O Marcio, só fazendo uma correção sobre a questão financeira, as informações que eu consegui também, os colegas que trouxeram a informação até do Luiz Castro, é de que essa multa de cerca de 7 milhões, o negócio está sendo intermediado pelo Juliano Bertolucci, 
que é um empresário do treinador, e também pelo Kia Jorabichan, velho conhecido no Parque São Jorge, da época de MSI, André Sanches e tudo mais. E os dois, nessa intermediação do negócio, teriam apresentado a proposta e deixado o Corinthians tranquilo quanto à multa, porque o Luiz Castro poderia abrir mão de valores ainda a receber pelo clube para poder sair sem o pagamento da multa ou até mesmo essa multa custeada pelos empresários, pelo staff do, do próprio treinador ou pelo próprio treinador que vê o mercado brasileiro como uma grande oportunidade. Isso porque... O Luiz Castro acompanha de perto o trabalho do Abel Ferreira. Ele disse aqui no Cadeira Cativa da Jovem Pan, há nove meses, quando deu entrevista, que são amigos de longa data. E também ele acompanhou o trabalho do Jorge Jesus, além da proximidade, né? através do Shakhtar. Foi treinador do Shakhtar, ganhou dois títulos por lá. Trabalhou com cerca de 11 jogadores, entre eles o atacante Dentinho, que muito recentemente falou que gostaria de retornar ao time do Corinthians. Quem sabe... Com o Luiz Castro chegando, pode até ser um pedido do treinador por já ter trabalhado com o Dentinho. E o Corinthians precisando de um camisa 9, o Dentinho se tornou esse camisa 9, né? Então, eu queria que vocês falassem na ordem de novo, né? Diogo, Márcio e Guilherme, sobre essa filosofia portuguesa. E Abel Ferreira e Jorge Jesus, que foram os técnicos de maior sucesso que tiveram aqui no Brasil, além de outros que não deram certo por N motivos, né? Jesualdo eh, no time do Santos, Ricardo Sapinto no Vasco. Queria que vocês falassem sobre essa filosofia portuguesa. Virou modinha trazer portugueses ou, de fato, eles chegam com um diferencial, algo diferente, que hoje os técnicos brasileiros não conseguem oferecer, Diogo? Olha, Kaique, eu não consigo dizer para você essa filosofia é, portuguesa. Acho que são treinadores, cada um com o seu estilo, cada um com a sua metodologia, cada um com a sua filosofia de jogo. Assim como no Brasil existem diferentes formas de se trabalhar, acho que em Portugal também. É certo, sim, que há algum tempo que o Portugal tem se destacado nesse cenário. Desde a geração Mourinho, que era um técnico que gostava de inovar bastante, taticamente falando, hoje está um pouco atrasado, sim, é verdade, mas Portugal é uma boa escola de treinadores. E dentro dessa escola existem filosofias diferentes de jogo. Como a gente estava falando, o português agora pretendido é, pelo Corinthians é um treinador com uma ideia mais propositiva, que eu acho que sim, é diferente do que o Corinthians vem se acostumando desde o Tite, é, que deu certo também com o Carilli, pelo menos na primeira passagem, só que acho que hoje, é, com a matéria-prima que o Corinthians tem, seria um pecado continuar reproduzindo aquele tipo de futebol. Sim, o Corinthians tem se acostumado com futebol mais defensivo, é, mais passivo, digamos assim, só que eu acho que com os jogadores que tem agora à disposição, isso precisa mudar. Você não pode montar um time com o Roger Guedes com o William, com o Renato Augusto e esperar a bola chegar no seu pé. Você tem que ter a bola, você tem que jogar o jogo, você tem que propor o jogo. O Corinthians está tentando fazer essa mudança, vai ser um passo mais difícil, já que vem de anos jogando de uma forma diferente. Só que eu acho que é acertado fazer essa transição, visto os jogadores que o Corinthians tem nesse elenco. Essa tentativa de mudança de filosofia, buscando um técnico português, Márcio, vai de encontro com aquilo que o Diogo falou de uma tentativa de mudança, né? de, de estrutura, de forma de jogar, de forma até de trazer treinadores. Os nomes que vieram depois da saída do Tite são nomes todos brasileiros e já figurões né? no mercado de treinadores aqui do Brasil. Você acredita que essa mudança de postura do Corinthians no mercado de treinadores é correta? E é correta também buscar uma forma diferente de jogar? Quem sabe até um Corinthians mais propositivo, mais para frente, mais ao ataque, coisa que há algum tempo a gente não vê. 
Não, eu, eu, eu gosto de ver os times que atacam, gosto de ver o time que está sempre propondo o jogo. Só que, além disso, a gente tem que ver se o Corinthians hoje ele tem material para isso. São joga os jogadores que o Corinthians tem hoje são jogadores muito técnicos, jogadores de posse de bola, de toque de bola, são jogadores de toque. Mas o jogador de infiltração, o jogador que vai para cima, o jogador de velocidade que o Corinthians tem, é o Roger Guedes, que a gente pode colocar, um jogador mais de velocidade, o Gustavo Mosquito, que está no banco de reservas agora, foi muito importante no primeiro semestre do ano passado, nesse ano está no banco de reservas, embaixo. E a molecada. Então o Corinthians precisa ter um jogador. É, acho tem que... o William, tem, tem o, o Gabriel William. Pereira, tem o Adson. Então, mas eu acho que tem boas opções, Corinthians. Tem boas de opções, mas eu acho que ainda é pouco para você começar, para você pro, poder propor o jogo. Acho que ainda é pouco. O Corinthians precisa de jogadores que tenham mais essa função. Mas quando precisa você de um centroavante. Tem, quando você tem um meio de campo, por exemplo, que tem Juliano, é, um Duqueiroz, do do Renato Augusto e Paulinho, não dá para você povoar o meio de campo, dominar o meio de campo e, e propor mais, o jogo, e jogar bola, do meio para frente, não, tem mais a bola, ter, mais pés, a bola. Né? ter mais o controle do jogo. É um não, isso vai, ter, isso vai ter, isso vai ter, você vai ter mais o controle do jogo, mas você não vai ter proposição, você não vai ter o ataque, você não vai ter a velocidade. O time do Corinthians é um time técnico, é o que eu tô falando, é um time que vai ter a posse de bola, mas é um time de toque. Não é um time de filtração, não é um time que, que vai correr para... Tanto que esse é um dos maiores problemas do Corinthians hoje, é, além da criação, é a mobilidade também. E não ter um, um centroavante lá, um cara que empurra a bola para dentro da ah, rede. Eu acho que o Jô, nessa formação do Corinthians, o Jô encaixaria muito bem. Primeiro porque o Jô vem saindo bastante da área. Então ele pode até abrir um corredor para a entrada do Paulinho, que é uma característica histórica dele. E acredito também que os jogadores da ponta ali, hoje os titulares, né? Pelo menos na visão da comissão técnica atual, Roger Guedes e também o William, eles dão conta do recado. Mas GP, então que que o tá GP Mosquito e, e, e também o Adson, acredito que possam dar conta. Não, o João não está jogando por conta da parte física dele, é, então, que ainda não é, se acertou. Esse que é o problema, a é um gente está colocando que muito tem... nas posição e não no que realmente a gente tem na mão. Eu também, eu concordo com você. O Gustavo se o João tivesse é um bem, de... ok, mas O Gustavo tá. Mantuan pode jogar centralizado, é um jogador de explosão também, né? Ele tem essa característica de poder jogar de costas e ser um cara de explosão também. Ele joga melhor pela beirada, mas ele melhor pode, pode jogar, pode melhor jogar como centroavante também, claro. Pode ser. Gui, e a sua opinião acerca dessa tentativa, dessa cartada do time do Corinthians? A filosofia portuguesa que já foi mostrada por aqui é muito diferente do que a gente vê hoje no futebol brasileiro? É isso que o Corinthians precisa? Mudar a sua identidade daquilo que vem mostrando alguns anos com treinadores? É que, na verdade, eu não vejo como uma, uma filosofia portuguesa. Eu acho que o futebol brasileiro ele é um futebol resultadista. O futebol brasileiro ele clama por um caminho. E esse caminho é o caminho que está ganhando. Lá em 2017, quando o Fábio Carilli ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, em 2018 tivemos um mar de treinadores iniciantes. Maurício Barbieri, logo depois, em 2019, veio o André Jardini no São Paulo. Em 2018, o Felipão ganhou e a, a moda eram os medalhões. Cuca no São Paulo, o Felipão no próprio Palmeiras... E, e por aí vai. A partir do momento que o Jorge Jesus deu certo no Flamengo, voltou essa ideia do técnico estrangeiro. Com a, com a vinda e muito acertada do Palmeiras com Abel Ferreira, também deu muito certo. E com isso, os treinadores portugueses, portugueses se evidenciaram. É, vale lembrar que não foram só os que deram certo. É, tivemos Paulo Bento no Cruzeiro, Sapinto no Vasco, Jesualdo Ferreira no Santos. Então eu não vejo como uma filosofia portuguesa que vem dando certo no futebol brasileiro. Eles são apostas. É, acho, inclusive, que o Luiz Castro é uma aposta... 
um jogador que pode ganhar muita rodagem com ele no Corinthians é o Cantígio, porque ele gosta de um volante, ele, ele diz que um volante ele tem que propor jogo, o volante faz o time jogar. O Cantígio, com a bola no pé, é um excelente jogador, talvez na marcação ele desse um pouco a desejar o Duqueiroz, ao próprio Gabriel, que agora foi para o Internacional, mas eu acredito que o, o futebol brasileiro ele é um futebol resultadista, ele clama por um caminho que esse caminho ainda não foi encontrado. Por enquanto, os times brasileiros vão atrás do que está dando, entre aspas, certo. E o treinador o Luiz Castro, ainda quando estava no Shakhtar Donetsk, ele deu uma entrevista aqui na Jovem Pan para o programa Cadeira Cativa e ele respondeu, foi questionado sobre o motivo dos clubes brasileiros passarem a procurar técnicos portugueses nas últimas temporadas, nos últimos tempos. Ele falou, respondeu aqui para a Jovem Pan e a gente relembra esse momento aqui no programa Papo de Setorista. Deu uma... Agora, o porquê? Talvez, talvez falamos a mesma língua, temos um passado histórico que, nos, que, nos, que estamos muito identificados uns com os outros, Brasil e Portugal estão, estamos muito identificados, eu acho que a questão da língua nos aproxima muito e, e, e depois há uma coisa, é, eu ao contrário daquilo que eu, eu todos os dias tenho estou em contato com, nós penso que temos à volta de 10, 12 brasileiros na equipa, não, não sei bem, não, nunca, nunca tive a curiosidade de contar, mas à volta disto, sei bem a forma como nós nos conhecemos tão bem, nos identificamos tanto e, e percebemos que somos, somos muito emotivos, eu acho que esse lado emocional que nós levamos para os plantéis, a forma como nos ligamos, essa liderança mais emocional que para além, muitas vezes as pessoas confundem, pensam que o lado emocional do treinador eh, pode ser atropelado com falta de respeito e não, nós conseguimos, nós conseguimos e o treinador emocional português consegue, consegue controlar isso bem, eu penso que o treinador brasileiro também, eh, eh, porque aquilo que, aquilo que nós treinadores portugueses temos feito no, no Brasil, que os meus colegas têm feito no Brasil, os treinadores brasileiros fazem mesmo, também são campeões, também ganham taças, também não, não, nós não chegamos aí para para descobrir, nós chegamos aí para partilhar, e eu acho que isso, a forma como partilhamos e como nos ligamos, acho que é, é fundamental para o sucesso. Aí, portanto, o Luiz Castro, né, falando algo importante, elogiando os técnicos brasileiros, dizendo que os técnicos brasileiros também conquistam títulos por aqui, e que eles não chegam para tirar espaço de ninguém, mas sim para partilhar. Os técnicos portugueses que passaram até o momento no futebol brasileiro deixam algum legado, partilham alguma experiência que possa ser, levado, é, possa ser levada para o futuro do futebol brasileiro e para os técnicos que estão por aqui? Começando com você, Gui. É que, na verdade, eu acredito que deixam legado sim. Porque os que deixaram legado, que até agora o Abel Ferreira ainda não terminou o seu trabalho no Palmeiras, vem construindo uma trajetória muito vencedora, mas Jorge Jesus e Abel Ferreira, além de, de treinadores, eles ajudaram os clubes é, internamente. É, a gente lembra do, do, do Jorge Jesus quando ele chegou ao Flamengo, já fazendo algumas exigências, que a gente não se via no futebol brasileiro, porque eles mudam de dentro para fora. E com isso eles trazem os resultados. Os treinadores portugueses que vêm com comodismo, simplesmente por nacionalidade, por nome, como foi o Jesualdo Ferreira no Santos, o Sapinto no Vasco, eles não dão certo. Então, eu acho que o, le o legado deles é o trabalho. O Paulo Souza vem trazendo muito isso no Flamengo também. É, algumas restrições, algumas até que já não foram aceitas pelo elenco do Flamengo, que a gente sabe que não é fácil de lidar, mas, ao, a princípio, ele vem botando suas ideologias, botando suas ideias no Flamengo, isso pode ser muito interessante. Se o Luiz Castro vier com essa cabeça, com essa ideia, por que não é uma grande chance de dar certo no Corinthians? E você, Márcio Reis, os técnicos do Brasil 
tem muita coisa a partilhar, e os jogadores brasileiros há muita coisa a partilhar, como disse o Luiz Castro, com os técnicos portugueses. E eles também têm experiências e legados para poder deixar aqui no futebol brasileiro? É, eu acho que os técnicos brasileiros, eles têm que evoluir, assim como os jogadores também têm que evoluir, e, no modo geral, a imprensa também. Primeiro, a gente tem que parar com a cultura de caças bruxas e tem que dar, de, dar tempo para os caras exporem seus trabalhos. Dá tempo deles colocarem suas ideias em prática. É, duas derrotas já está colocando a cabeça do jogador em, em, em risco já. O próprio Paulo Souza, no Flamengo, segundo o jogo dele, já estavam gritando, chamando o cara de burro. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. A nossa cultura hoje é a cultura do resultado. Não importa se o cara faz um bom trabalho ou não. Ninguém olha o trabalho do, que o técnico faz. Se olha sim o resultado. O que o Jorge Jesus fez é uma coisa que o futebol brasileiro já tinha e que se perdeu no tempo. Que é a questão da competitividade um time que está sempre querendo a bola, um time que encantou o Brasil jogar. O Brasil é um celeiro de craques, o Brasil é um celeiro de jogadores, de treinadores. O Luxemburgo mesmo, nos anos 90, claro, voltei um pouco atrás, mas para poder colocar um, um treinador brasileiro que foi técnico do Real Madrid. O Felipão foi técnico da seleção portuguesa. Então, eu acho que no decorrer do tempo, a gente foi se esquecendo um pouco da nossa essência, um pouco da nossa, da nossa raiz. E essa cultura de resultado... Não deixar um treinador implementar o seu trabalho, isso também prejudica também. Acho que o maior problema é a nossa cultura. Diogo Mesquita, você que acompanhou de perto o trabalho de Jesualdo Ferreira, você cobre diariamente o time do Santos, você acredita que o Jesualdo ele foi vítima de fato de uma cultura resultadista do futebol brasileiro? Ou o Jesualdo chegou aqui no Brasil, outro técnico português, por pura moda, né? uma sequência de treinadores que estavam chegando. Você discorda com a, da, da vinda dele, você acredita que não deu certo, puramente porque ele não teve tempo de trabalho ou o Santos errou de fato na contratação e no nome que acertou naquela época? Olha, Kaique, eu acho que para falar sobre aquele Santos que vinha daquela diretoria antiga, que sofreu inclusive um impeachment, o Orlando Rolo, que era o vice, que estava afastado, teve que assumir e agora é um outro Santos. A diretoria está colocando ordem sim, agora é uma situação diferente, mas naquela transição acho que é difícil a gente falar sobre qualquer, colocar esse Santos como exemplo no futebol brasileiro. Foi uma situação muito difícil, muito complicada, eu acho que nem o Santos tinha muita ideia de quem era o Gesualdo e também nem o Gesualdo de o que que era, como era e como jogava aquele time do Santos. Por isso deu errado tanto para um lado quanto para o outro. Acho que o Santos vinha de uma desorganização constante e o resultado a gente pôde ver dentro de campo. Sobre a questão dos treinadores portugueses, o legado acho que depende muito do clube principalmente. Como o clube quer trabalhar esse treinador. É, caso é, o clube não fomente essa criação desse legado, desse trabalho, de continuidade a esse trabalho, o legado é lógico, é inexistente. Isso para treinador português, para treinador brasileiro ou para treinador chinês. Qualquer treinador que chegar aqui e não tiver a continuidade, o clube não proporcionar com que o legado é, seja evidente, seja permanente, isso não vai acontecer. Vocês estavam dando o exemplo do Jorge Jesus. É, eu acho que esse é um belo exemplo de como até o maior, o mais vitorioso, é, consegue, graças à estrutura do futebol brasileiro, consegue não deixar um legado. O Flamengo hoje sofre 
graças à não continuidade do trabalho. Jorge Jesus é, saiu, todo, a diretoria busca sempre por um novo Jorge Jesus e não na continuidade do trabalho do Jorge Jesus. E por isso, os torcedores hoje choram a viuvez do Jorge Jesus e o trabalho continua não conseguido ser feito por qualquer um treinador que chega para assumir o time. E se a gente for analisar os técnicos portugueses que chegaram por aqui, sejamos sinceros. Os técnicos portugueses que não deram certo foram em Cruzeiro, foram em Santos e Vasco da Gama. Que hoje, se a gente for analisar a estrutura dos três, Cruzeiro está se acertando, está entrando nos eixos, aos poucos vai retomar a grandeza de sempre do Cruzeiro e voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas se a gente for analisar esses três clubes, né, Cruzeiro, Vasco e Santos... Técnico português não vai dar certo, técnico brasileiro não, não vai nada, dar certo, nada. técnico chinês, como o Diogo Mesquita disse, não vai dar certo, técnico inglês, técnico de Premier League, muito difícil vai conseguir trabalhar com o material humano que esses clubes têm, né? E se tem um clube com material humano que tem dado resultado também com o técnico português, é o Palmeiras de Abel Ferreira. E o Luiz Castro Eu... falou em entrevista aqui para a Jovem Pan no programa Cadeira Cativa, sobre o trabalho do Abel Ferreira e a sua relação pessoal. A gente ouve a palavra do Luiz Castro aqui no Papo de Setorista mais uma vez. Eu sou amigo do Abel, conhecemos há muitos anos, temos cruzado várias vezes ao longo da nossa carreira e é um, é um treinador à semelhança de todos os meus colegas portugueses com quem eu me dou muito bem. Um, o, que, o, que é, o que é o Abel? O Abel enquanto pessoa é uma pessoa uh, afável, é uma pessoa de trato muito fácil, que se relaciona muito fácil com, com os colegas, a nível de trabalho é muito determinado, é muito ambicioso, é muito rigoroso, é muito, eu falei há bocado de uma liderança emocional, o Abel é muito emocional, lidera com esse lado muito emotivo, e, e é um conhecedor muito profundo do, 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 do futebol, de tudo aquilo que envolve jogar e envolve o treino. Um, e, portanto, um, uh, o sucesso dele não me surpreende, como de outros colegas, como de alguns treinadores também vossos, uh, não me surpreende, porque são, 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 são treinadores que, que te, transportam com eles muito conhecimento. O, o, Abel, o Abel, para além desse conhecimento, transporta também tem muita ambição na sua carreira, é, é ávido de vitórias e isso tem, tem, tem construído a carreira. Aí, portanto, o Luiz Castro falando sobre o compatriota, né, Abel Ferreira, que faz um grande trabalho no time do Palmeiras. O Diogo Mesquita pediu a palavra, na sequência o Gui. É que eu acho que esse exemplo de Abel Ferreira no Palmeiras, isso é um exemplo de um clube que sabia o que queria, sabia o que precisava e foi buscar. E de um treinador também que sabia o que esperar é, no Brasil. Muito possivelmente o Palmeiras, se fosse atrás com essa mesma seriedade e esse mesmo planejamento de um treinador brasileiro, ele também teria dado certo no comando do Palmeiras. Isso é um clube bem organizado e bem planejado. É, eu acho que a discussão de e a gente falando sobre treinador português, se daria não se daria certo ou não aqui, a gente maqueia um pouco o real problema, que é a falta de planejamento dos nossos clubes. O Palmeiras está dando certo não porque o Abel é português, mas sim porque o Palmeiras dá autonomia, sabia do que esperar do seu treinador e deixou ele implementar durante todo esse tempo que ele comanda o Palmeiras de forma vitoriosa. E porque... Falar mais um detalhe sobre esse comentário do Luiz Castro. 
Eu queria só fazer mais uma colocação em cima do, do que o Diogo falou. Eu vou muito na linha do que ele fala em relação ao planejamento das equipes. É, e, inclusive, eu acho que o Abel Ferreira foi um acerto, mas não premeditado do Palmeiras. O Palmeiras tentou outros treinadores, Gabriel Reins, o próprio Hernan Crespo, que depois veio para o São Paulo, que são treinadores de uma metodologia diferente do Abel Ferreira. O Abel Ferreira caiu no colo do Palmeiras e deu muito certo, fez, está fazendo uma história maravilhosa com a camisa do Verdão, mas não concordo que o Palmeiras tenha acertado no planejamento. Mas, mas no caso, não, não necessariamente é o que o clube quer, mas a partir do momento que contrata, você dá autonomia para o treinador executar o trabalho dele, você dá todas as possibilidades para que ele faça o trabalho diferente, é, seja esse o trabalho, o primeiro plano do Palmeiras ou não. No caso, não foi o primeiro plano, mas a partir do momento que contratou o Abel, acreditou no que ele planejava e assim deu o um seguimento ao trabalho Abel Ferreira no Palmeiras. Concordo, e isso eu ia puxar um pouco com o gancho do último comentário do Márcio, em que ele disse da cultura dos treinadores brasileiros. Eu acho que os treinadores brasileiros eles vivem um comodismo nesse momento. O Luxemburgo, a gente fala muito disso do Luxemburgo aqui, porque o Luxemburgo parou no tempo, o Felipão parou no tempo. E esses treinadores que vieram e deram certo são treinadores que não são acomodados. Abel Ferreira, Jorge Jesus, o Paulo Souza parece não ser um treinador acomodado. E vale lembrar sempre, o futebol brasileiro, como eu disse anteriormente, é um futebol resultadista. Além do Corinthians, o Botafogo também estava muito encaminhado com o, com o treinador Luiz Castro. Uma ideia do John Textor de trazê-lo e pensando na, com a cabeça de um treinador, talvez nesse momento fosse mais jogo para o Luiz Castro ir pegar um projeto no Botafogo, um projeto que ele teria sequência, que não seria tão resultadista nesse começo, do que um Corinthians. Porque se ele chegar no Corinthians e não tiver resultado, a Fiel vai queimar ele rapidinho. Talvez no Botafogo ele tivesse mais tempo para trabalhar. Mais do que uma filosofia, pelo que a gente consegue analisar, foram cerca de 15 dias do Corinthians sem treinador oficialmente desde a saída do Chuvinho. E o Corinthians buscou, pelo menos é, sondou alguns treinadores portugueses, Dentre eles, 10 nomes que foram confirmados na imprensa. Então, me parece que não foi pela filosofia dos treinadores, porque eles não repetem sempre a mesma filosofia, a forma de jogar. Então, eu tenho a lista de nomes dos 10 portugueses que foram procurados. Jorge Jesus, Rui Vitória, Bruno Lage, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim, Luiz Castro, treinador que pode estar chegando ao Parque São Jorge, Vitor Pereira, Pedro Martins... Ricardo Soares, Nuno Espírito Santo, esses são os nomes dos treinadores que o Corinthians foi atrás. Diante dessa lista de nomes desses treinadores, muito provavelmente vocês devem conhecer o trabalho de alguns desses treinadores. E analisando também o mercado brasileiro, começando com o Diogo, o Márcio e fechando com o Gui, eu gostaria que vocês falassem qual treinador vocês trariam se vocês estivessem hoje na cadeira mais importante do Parque São Jorge, na cadeira da presidência do Corinthians e da gerência de futebol. Olha, Kaique, eu acho que nesse momento, Corinthians, o que tem à disposição, esses medalhos, jogadores técnicos, jogadores de qualidade, jogadores bem rodados também, eu daria uma chance para o Renato Portaluppi. Ele está aí um tempo parado, é um treinador que sabe mexer com um jogador é, consagrado, que sabe colocar o time para jogar principalmente na lábia. É um bom treinador também, taticamente, mas a principal, o principal diferencial do Renato a gente sabe, é ter o papo do boleiro, que acho que é uma coisa que o Corinthians precisa nesse momento. Acho que Renato Portaluppi seria um bom nome para assumir o Corinthians. Pelo que eu analisei da, da, do seu semblante, Márcio Reis, você discorda veementemente da opinião do Diogo, né? 
Não, eu discordo pelo seguinte fato, o Corinthians não é só o clube, não é só o time, a gente sabe que a torcida tem um fator que pesa e pesa muito, e a torcida do Corinthians não aceitaria o Renato Gaúcho de volta pelo aquele episódio que ele estava sem clube quando rescindiu com o Grêmio, estava bem encaminhado, palavrado com o Corinthians, estava bem certo, e chegou e acertou com o Flamengo. O Duílio mesmo falou que não aceitaria ele de volta, que se, o nome dele não é muito bem aceito ali não. Então... Mas aí mostra mais um erro do futebol brasileiro. O clube, que é quem estuda, você tem que escutar a torcida para decidir o futuro é, da forma como vai ser trabalhado é, o futebol dentro do Corinthians. Nesse ponto que... eu concordo com você, mostra nesse ponto eu concordo. Erro. Mostra o erro, mas essa é a realidade do Corinthians. Então a gente tem que tra... eu tô sempre tentando trazer para a realidade do que a gente tem Mas na mão. Não existe o Corinthians hoje, infelizmente, é isso. O resultadismo também pode ser positivo. Contrata o Corinthians, o Corinthians não pode chiar, a partir do momento que começar a ganhar, todo mundo já esqueceu. Claro, tem esse lado, só que se perder duas também já vão pedir a cabeça dele. Eu respeito sua opinião, mas eu acho que a torcida pesa e pesa muito, influencia muito na contratação de um técnico. Eu, se hoje pudesse contratar um técnico, um treinador, independente do clube que ele está ou não, eu contrataria o Voivoda. Acho que é um bom técnico, um técnico que sabe gerir o um elenco, que sabe fazer um time, fazer um time jogar, um time como um todo, não tem uma estrela. Precisa de tempo também, né? Precisa de tempo, mas eu gosto muito do trabalho do Voivoda. Acho que ele seria o nome ideal para o Corinthians, o técnico do Fortaleza. Diogo ou Márcio? Quem está com a razão? É isso que diz o GC do Papo do Setorista agora. E quem vai decidir isso? São pontos de vida diferentes. Quem está com a razão? Renato Gaúcho era um bom nome para o Corinthians? Renato Gaúcho não era um bom nome? A torcida tem que ter influência de fato na decisão da diretoria e também o treinador que você traria hoje para o Corinthians se você fosse o Guilherme Monteiro Alves. <risos> Eu vou de encontro muito com o que o Márcio acredita, Kaique. É, vale lembrar que o, o Diogo ele citou que a torcida não pode gerir o elenco do Corinthians, gerir quem comanda o Corinthians ou não. Isso aconteceu agora há pouco. Se não fosse a torcida, o Silvinho não teria sido demitido. Internamente, há quem diga que as pessoas gostavam do trabalho do Silvinho e eu acho que tem que gostar mesmo. O Silvinho levou um time do Corinthians que não era tão bom para uma primeira fase de Libertadores de forma direta. Eu valorizo um pouco o trabalho do Silvinho, coisa que não vem sendo acontecendo, não vem acontecendo por parte da mídia. Gosto, não, não acho que o Silvinho fez um trabalho excelente, mas dentro do possível, dentro do que entregaram para ele, ele foi muito bem. Foi muito bem sim. É, sobre os nomes, eu duvido muito que os analistas do Corinthians conheçam os 10 estilos de jogo dos nomes que você citou aqui. Não, não conhecem, eu, eu cravo aqui. Eu não conheço quem é o analista do Corinthians, mas eu cravo. O rapaz não conhece os 10 nomes citados pelo Kaique Silva. E para citar o meu nome, eu iria num nome que não é português. Para mim, tem que vir um cara que teria identificação com a torcida. E esse cara eu vejo muito no Diabo Loiro. BKSS seria um nome excelente para o Corinthians. A torcida do Corinthians é ia gostar nome. muito do, do BKSS. Eu acho que seria um nome muito interessante e que eu ainda quero ver ele no futebol brasileiro. Muitos dizem que pelo jeito explosivo ele não daria certo. Eu acho que no Corinthians esse jeito poderia até ajudar, alavancar a forma do, Voivô, do, desculpa, do BKSS jogar no Corinthians. É o... Além dessa possível falta né, de conhecimento sobre o estilo de jogo de todos os treinadores que o Corinthians buscou, tem um fato que foi totalmente diferente de três clubes que há pouquíssimo tempo foram atrás de treinadores estrangeiros, mas estiveram em loco, né? olho no olho, conversando com os treinadores. O caso do, do Internacional, né, os dirigentes viajaram para conversar com o Cacique Medina, o caso do Paulo Souza, né, o Flamengo foi até a Europa, e o caso do Palmeiras, que foi conversar diretamente com o Abel Ferreira, levou a história do Palmeiras para o Abel Ferreira, quando o Abel chegou aqui, parecia que já conhecia o clube há muitos anos. Né? A gente vai chegando na reta final aqui do Papo do Setorista, 
Um abraço para você, Diogo Mesquita. Alguma consideração final? Um abraço também, Márcio Reis. Alguma consideração final? E o Guilherme também, começando com o nosso querido Diogo Mesquita. Bom, a consideração final vai para o Santos também, né? O Cubro Santos, então, é outro clube que hoje, nessa sexta-feira, ficou sem treinador. O técnico Fábio Carilli, um nome que foi muito bem no Corinthians, pelo menos a primeira passagem, deixou o clube. A gente sabe que sim, ele foi contratado ano passado para resolver um problema pontual para salvar o Santos do rebaixamento, conseguiu isso e até por conta desse feito, ganhou uma cartinha de confiança aí nessa temporada. Não conseguiu engatar a equipe do Santos e foi sacado. Santos vai de Marcelo Fernandes o auxiliar nesse domingo no Clássico contra São Paulo. Márcio Reis, um abraço para você. Sextou hoje à noite é uma criança, a noite só termina no próximo sábado, né Marcinho? Não, nada disso. A gente vai estudar, né? Vamos estudar, focar, assistir o um Netflix, ficar em casa tranquilo, repousando, né? Mas a minha consideração final aqui, torcedor corintiano, que está sonhando com o um treinador, realidade. Nesse momento é realidade. Não tem dinheiro, não dá para fazer uma grande aposta, o trabalho tem que ser pé no chão. Realidade. Esse é o meu recado para o torcedor Corinthians. Um abraço para você, Guilherme Nápoles, bem-vindo ao Papo do Setorista. Parabéns pela participação, um abração para você. Muito obrigado, Kaique. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, os meus colegas de bancada hoje aqui. E o meu, meu destaque final vai para a torcida do Corinthians num ponto um pouco diferente do Márcio, calma. Tenham calma com o Luiz Castro, não vamos cair no, na cultura do imediatismo do futebol brasileiro. Ele pode dar muito certo, da mesma forma que pode dar errado. Mas vamos dar tempo, vamos dar calma para o treinador português no Corinthians. E minha consideração final vai para você que acompanhou o Papo do Setorista até aqui. Um abraço para você, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes no YouTube, deixe o seu like, ative as notificações. E é o seguinte, minha consideração final vai para o nosso produtor, para o nosso DTV, para o cara que está por trás das câmeras fazendo esse programa acontecer, Guilherme Silva, que no próximo domingo, na minha modesta opinião, vai chorar porque na Supercopa do Brasil vai dar galo dois gols do Hulk. E então a gente tem essa grande decisão, ah, porque e o, nosso, e o nosso Guilherme Silva pode terminar o domingo chorando com o Flamengo dele perdendo. Vocês querem dar um palpite, palpite rápido na, na final da Supercopa? O pessoal tá animado aqui, então, Márcio, rapidinho, palpite rápido. 2x2. 2x2 e nos pênaltis? Flamengo. Flamengo ganha nos pênaltis. Diogo Mesquita? Eu acho que dá Atlético, 2x0. 2x0 Atlético, e você Gui? Para mim dá Flamengo, 2x1, um, dois gols de Gabigol. Então é isso, pessoal. Os palpites estão na mesa para a Supercopa do Brasil. Um abraço mais uma vez para você que esteve conosco até agora. Fique aí porque não acabou não. Tem um recadinho agora do Bob. Na dúvida, vai de Bob. Fala galera, tudo bem? Mais um episódio saindo do forno hoje do nosso jogo combinado. Comigo, Fred Ring, com o velho Vamp, o Vampeta, nosso campeão do mundo, para te trazer os universos de razão, emoção e torcida no mundo das apostas esportivas. Partiu, tô te esperando. Fala, velho Van. Tamo junto, Fred. Beleza, meu irmão? É nóis. Dá um oi pra galera também aqui na sua frente. Fala, galera. Aí, fala, sim. fala, tá todo mundo falando? Tamo junto. Aí, ô, velho Vamp, vamos fazer o seguinte, eu, eu fiquei sabendo que você tava interessado em fazer umas entradas, umas pezinhas aí nessa rodada no vaidebob.com. Então eu queria ver o que, que você tá. A, 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 o que você está pensando? O que você está planejando? Você sabe que eu trago uma experiência das Fredinhas. Lógico. Então eu quero poder te ajudar a fazer boas escolhas. Manchester City Totem. City Totem, esse jogo acontece no fim de semana. Vamos lá. Abri aqui o Bob. Mas você é muito fã, né, do, do City. Você acha que o City passa o rodo em todo mundo, mano? Pô, já vem da Liga dos Campeões passando o rodo, imagina o campeonato inglês. Campeão Bom. de novo. 
Ó, o Bob tá concordando com você. Vitória do Tottenham tá pagando 10 para 1. O quê? Com o Hero King? Vitória Sou seca. Eu já tô querendo pegar a Tottenham. Nossa só pelo, só senhora. Só ó, empate ou Tottenham? Ah. 3,45 para 1. Ah, velho, mas eu vou jogar no City seco. Vai no City, Paga vitória do City. 1,28. Tá beleza, você combina com alguma coisa. Vamos fazer um combo aqui? Vamos, fazer, vamos usar um 28 para um combo, certo? Mas então. paga muito bem, né? 10 para 1 no Tottenham, que isso? Ah, eu vou de City. Vai de City. Vou vitória de City, por mais de um gol normal. Vitória de City seco com goleada. Pode botar mais de dois. Mais de dois gols mais no jogo? Mais de dois, é. Ah, então aí vai ficar maior o nosso... Nossa cotação. Tem uma área aqui no vaidebob.com, vou até mostrar para o banco, que você escolhe quantos gols no jogo e duplo resultado. Quem então, eu quero, eu quero City com dois. aqui. Quem ganha em total de gols. Então, vamos lá. É um e over dois e meio. Né? Mais de dois gols e o City ganha. 1,76. Já gostei dessa votação. Já dá pra fechar uma odds legal nessa. Ó. Depois então. a gente vai fazer o login na conta do Vamp. Mas pra demonstrar pra você que tá nos acompanhando de casa, o Vamp costuma colocar 100 reais, a unidade dele. Sem conto, volta 76 de lucro se o Manchester ganhar num jogo com mais de dois gols. Não vai, Pepe Guardiola. Eu acho que vai mais de dois gols também. Vai também. Bom, vamos pra próxima aqui. Vou deixar essa salva. Lembrando que se você colar no vaidebob.com agora, agora. Você vai ver eu e o Ivan ali em cima com 800 reais de bônus para você fazer seu primeiro depósito. Então para de vacilar e corre lá. Eu quero pegar um jogo é, São Paulo e Santos. Fantástico. Mas o jogo é onde? Né? É lá em Santos, pô, não? O jogo é na Vila? É na Vila, é Santos São Paulo. É relevante. Não, vou participar da transmissão da TV. Lógico. Não sei onde é, deixa eu ver. Eu jogo em Santos. É, o São Paulo joga com a Inter de Limeira no meio da semana agora em casa. Deve é. ser fora mesmo. Santos. O jogo é em Santos. Aqui no Bob também tem esse... Tem a ferramenta de busca, você coloca ali o nome do teu time, o nome do jogo e encontra. Muito bem, achei aqui o nosso clássico e como não podia ser diferente, né? Cotação super equilibrada. 2,60 na vitória do Santos, 2,60 na vitória do São Paulo, 3 para 1 no empate. Você tem alguma sugestão aí? Eu, eu... Aí, aí eu vou de Santos empate. Santos ou empate? É, Santos ou na empate. Vila, tá, na Vila, na Vila, é. não ganha. É, não ganha. Tá bom, pode ser também. Vamos ver se Paga já tá quanto Santo empate. Deixa eu ver. Deve estar aberto já o mercado. Eu acho que ainda não abriu, viu, dupla opção pra esse jogo. Isso aqui é até um truque bom, Vamp. Quando você chega muito cedo no site, muitos dias antes do evento, e ainda não tem a cotação aberta, o Bob já disponibilizou no Vibebol.com as principais cotações do site. Mas não todas. Então o Vamp falou que ele quer escolher o Santos ou o Empate. Putz, mas não tem ainda a dupla possibilidade aberta, Fredão. Tranquilo, porque tem o um handicap asiático aberto. Então no asiático, Vamp, se a gente pegar essa opção aqui, ó, Home mais 0.5, 1.44, isso significa que se terminar, qualquer resultado que terminar, a gente soma 0.5 gols para o time escolhido, no caso o Santos. Então, isso quer dizer Santos ou empate, porque se for 0 a 0, a gente venceria a entrada por meio a zero com essa entrada asiática. Então tá aqui, 1.44, é uma cotação legal também. Você escolheu duas cotações boas, eu acho, não é preciso combinar, isso é mais um negócio legal. Você costuma combinar muita aposta? Ah, eu gosto de combinar. Eu queria, combinar. Ser, é, eu queria ser combinado aí. Dois, três, quatro. Quer combinar essa é, então? Essas duas, esses dois. Então vamos combinar os dois, ó. Então vamos fazer o seguinte: você vai poder acompanhar daí o resultado de uma visão mais agressiva como a do Vamp e mais conservadora como a minha. Eu já acho legal aquela odds que o Vamp encontrou de 177, 17 e pouco que a gente achou. No City, né? No City, vamos pegar lá lá. Eu quero City seco e Santos empate. City seco com mais de dois gols no jogo, é, né? É, mais de dois e gols. E Santos empate, beleza. É. E mostrar pra você que tá começando a se aventurar no universo das apostas esportivas, como funciona a multiplicação dos pães por aqui. Você colocou ali uma cotação de 144 do jogo do Paulistão, agora a gente coloca o jogo da Premier League, que é 176, se eu não me engano. E agora a conta é muito simples, viu, jogador caro? Multiplica uma cotação pela outra. Põe na calculadora aí, 1.76 vezes 1.44. 
e veja o que você vai encontrar. A máquina vai nos dar essa resposta. Então, em vez de fazer duas entradas, uma 176, outra 144, olha a cotação que você se arrumou aqui, velho. Arrumei. 2,53. Né? Então, agora, aquela entrada de 100 reais do Vamp virou uma entrada que pode render um lucro de 153, uma volta de 253 reais, 153% de lucro. Assim funciona a aposta combinada no vaidebob.com, em qualquer mercado, e a visão diferente de jogo. O Vamp é mais da fé, ah, eu, eu sou mais vou. da razão. Você eu, acha que você vai... eu tô conservador, que eu só fiz dois. É, você vai fazer combinar 7, 8, né? É. Tem, essa, tem essa saída também, você pode fazer aquele, eu chamo de bingo, combina um monte de jogo é. e torce. É Às vezes eu vou em cada liga, eu pego um, um da Campeonato Francês, um italiano. Gostei muito das suas escolhas, Andy. Acho que se o cara aqui em casa quiser fazer escolhas parecidas, ele tá bem encaminhado, são boas dicas. E se você for seguir a Fred Dica, não a Vamp Dica, aí não combina esses dois não. Ou se for combinar, pega a vitória do City Seca. Não vai no City mais que dois, que aí você começa a jogar na área nebulosa. Pode ah, mas o time do Pepe Guardiola. É certeza, certo? A Liga dos Campeões fora de casa meteu cinco no, 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 no esporte. Mano, eu acho que tá mais claro hoje, pelo menos, a forma da combinada. Ah, e cada dia a gente vai clareando mais, né, Fred? É isso. Próxima aula eu trago mais novidades pra você. Beleza, tá tamo junto. Mas, ó, na dúvida... Vai de Bob. Vai de Bob. É isso, pessoal. Segunda-feira a gente tá de volta pra trazer os resultados das escolhas do Vamp e das minhas e ver quem se saiu melhor. Tô te esperando. Realização Jovem Pan News.